0: Shalom Saat ini saudara sedang mendengarkan podcast STT Saat Podcast ini berisi penyampaian firman Tuhan Yang bukan hanya akan memperluas pemahaman iman Namun juga akan mentransformasi kehidupan saudara Kami berdoa dan kami percaya saudara akan diberkati Dari STT Saat Malang Selamat mendengarkan Saudara, tema kita pada hari ini adalah melayani sesuai dengan keterbebanan. Kita akan buka Alkitab dari Filipi 2 ayat 12 dan 13. Filipi 2 ayat 12 dan 13 saya bacakan buat kita sekalian, Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak-Ibu Saudara, ada satu sekolah, sekolah menengah atas yang biasa kita sebut SMA Saudara. Nah SMA ini melakukan, berencana melakukan sebuah kegiatan tahunan. ya Sebuah kegiatan tahunan di sekolah. Biasanya guru-guru di sekolah itu mereka e, untuk mempersiapkan acara tahunan ini Akan membentuk panitia dan anggota panitia pengurusnya semua itu biasa disusun oleh guru-guru Tetapi kali ini guru-guru berpikir kita coba buat sesuatu yang berbeda Kita coba buat eksperimen Jadi guru-guru itu tidak memilih siapa-siapa jadi panitia ini dan itu Tapi guru-guru itu membuka pendaftaran Kepada seluruh siswa di SMA itu Berhak untuk e, terlibat di dalam kepanitiaan. Jadi guru-guru memberikan pengumuman. E, semua siswa berhak menjadi panitia. Silakan memilih e, bidang panitia. Yang sesuai dengan keterbebanan. Silakan mendaftarkan diri menjadi panitia. Sesuai dengan keterbebanan masing-masing. Jadi masing-masing boleh. Sesuai dengan keterbebanan memilih mau bidang apa saudara ya Dan ini juga gurunya tekankan ini sifatnya suka rela Supaya dikerjakannya dengan suka hati dan rela hati saudara Supaya jangan tidak suka dan jangan tidak rela nanti jadinya terpaksa Saudara setelah ditunggu sekian waktu sampai batas waktu pendaftaran itu mau ditutup Guru-guru kemudian memperhatikan apakah siswa yang mendaftar itu cukup banyak atau tidak luar dugaan dan harapan Ternyata siswa yang mendaftar sangat sedikit saudara Sebagian besar saudara siswa di sekolah itu tidak mendaftar Alasannya karena tidak terbebani saudara Wah gurunya tepuk jidat saudara ya Hanya ada sebagian kecil yang mendaftar Itu pun daftarnya di bidang-bidang Yang menurut siswa-siswa itu adalah bidang-bidang yang ringan Misalnya Bidang perlengkapan, bidang konsumsi, ya hanya itu saudara. Bidang-bidang yang lain yang, di, yang dianggap oleh siswa itu berat. Misalnya bidang acara, bidang publikasi, bidang dekorasi, itu enggak ada yang mau daftar. Alasannya tidak terbeban. Terbebannya kepada bidang yang ringan, saudara. Wah, saudara, hasil itu tentu tidak sesuai dengan harapan guru-guru ya saudara ya. Bisa diterka, mungkin itu pertama dan terakhir kalinya guru-guru menggunakan cara itu untuk membentuk panitia. Saudara kalau kita lihat diri kita masing-masing. Di dalam konteks kita melayani Tuhan. Baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Bagaimana pemahaman kita tentang keterbebanan selama ini? Apakah kita memiliki definisi dan ukuran keterbebanan. Yang seperti definisi atau ukuran yang dipakai oleh siswa tersebut saudara. Yaitu keterbebanan yang diukur berdasarkan ke Mauan ya Atau saya mau atau tidak melakukan hal ini. Atau misalnya kesukaan. Saya suka atau tidak melakukan hal ini. Atau misalnya ketertarikan atau minat saudara. Saya tertarik atau tidak melakukan hal ini. Atau keantusiasan atau semangat. Saya semangat atau tidak ya. Saya antusias atau tidak ya melakukan hal ini. Kalau saya tidak suka. Kalau saya tidak mau. Kalau saya tidak semangat. Kalau saya tidak antusias atau saya tidak tertarik, itu artinya saya tidak terbeban, saudara. Apakah ukuran-ukuran seperti itu yang biasa kita kenakan di dalam diri kita... ...untuk kita berkata, saya terbeban atau tidak untuk melayani di bidang ini, bidang itu, buat Tuhan. Saudara, apakah betul definisi e, keterbebanan pelayanan seperti ini adalah definisi yang sesuai dengan pengajaran firman Tuhan... Mari kita akan temukan jawabannya dari pembelajaran firman Tuhan secara khusus dari Filipi 2 ayat 12 sampai 13 yang tadi kita baca saudara. Pelajaran pertama yang kita bisa petik dari bagian firman Tuhan ini adalah ini saudara. Yang pertama keterbebanan pelayanan kita itu bermula dari anugerah keselamatan. Keterbebanan pelayanan kita itu bermula dari anugerah keselamatan. Saudara, kalau kita lihat di ayat 12 di sana Paulus ada memberikan nasihat kepada jemaat Filipi dengan berkata, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Saudara, apa maksud dari anak kalimat tetaplah kerjakan keselamatanmu di sini? Di dalam bahasa aslinya bahasa Yunani, e, frase atau gabungan kata dari tetaplah kerjakan itu e, menggunakan kata. Kater gazeste, saudara. Kater gazeste ini di dalam bahasa Inggris itu diartikan atau diterjemahkan sebagai produce atau menghasilkan. Bring about, membawa sesuatu atau efek atau berdampak, saudara. Nah seorang penafsir yang bernama Peter O'Brien. Peter O'Brien ini dalam tafsirannya terhadap surat Filipi. Dia menyimpulkan frase ini dengan sebuah proses yang continuous. Continuous itu artinya berkesinambungan. atau sustain sustain itu artinya terus-menerus saudara atau strenuous effort atau usaha yang gigi sehingga saudara kalau saya boleh simpulkan dari pengertian Qter gazetek bahasa Yunani dengan penjelasan Peter O'Brien ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa frase tetaplah kerjakan keselamatanmu di sini memiliki arti seperti ini saudara hasilkanlah dampak dari keselamatanmu dengan usaha yang berkesinambungan, terus menerus dan gigih. Hasilkanlah dampak dari keselamatanmu dengan usaha yang berkesinambungan, terus menerus dan gigih. Pertanyaan selanjutnya adalah dampak apa Saudara yang kita perlu hasilkan dari anugerah keselamatan yang kita terima dari Tuhan? Jawabannya Saudara adalah dampak pengudusan atau pemurdi pemurnian diri kita Dari dosa-dosa yang masih bisa kita lakukan atau yang masih menjadi PR di dalam hidup kita. Saudara, kalau kita perhatikan sekali lagi nasehat Paulus di dalam ayat 12 ini. Sebelum ia berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Di sana ada kata, karena itu. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatan. Pertanyaannya saudara, karena itu ini karena apa? Itu-itu merujuk ke apa saudara? Jawabannya ada di ayat-ayat sebelumnya. Yang kita baca kan ini ayat 12 ya. Di atasnya itu ada ayat 5 sampai ayat 8. Di sana Paulus tuh baru saja menjelaskan. Tentang karya Tuhan Yesus yang begitu besar. Karya Tuhan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah. Telah mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Dengan kita semua saudara. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati di kayu salib. Saudara karya besar yang Tuhan Yesus lakukan ini demi siapa saudara? Demi Bapak Ibu Saudara dan demi saya. Kita semua orang berdosa. Supaya kita semua yang berdosa ini ketika percaya kepada dia. Yang sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Bagi setiap kita. Kita tidak akan menerima hukuman kekal untuk binasa di dalam api neraka kekal. Tapi kita boleh memperoleh anugerah keselamatan. Pengampunan dari Tuhan yang membuat kita akhirnya boleh terlepas dari hukuman itu. Dan kita boleh men menerima anugerah untuk hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan di sorga telah. Saudara namun perhatikan hal ini. Perhatikan bahwa setelah kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan itu. Kita masih bisa jatuh di dalam dosa saudara. Karena kita masih memiliki kelemahan. Kita masih berada di dalam tubuh kedagingan yang lemah ini saudara. Karena itu perlu ada satu proses yang terus menerus. Harus kita jalani, harus kita lalui seumur hidup kita. Proses apakah itu saudara? Proses pemurnian atau proses pengudusan diri kita. Untuk semakin dibersihkan dari dosa-dosa yang masih bisa menggerogoti kita dari waktu ke waktu saudara. Untuk memperjelas hal ini dan menolong kita semakin memahami. Bagian ini seorang pendeta yang bernama John Piper, dia memberikan contoh seperti ini saudara. Dia berkata di dalam melawan godaan-godaan dosa ya, yang masih bisa menarik kita, menjatuhkan kita. Dia berkata dia menggunakan sebuah rumusan yang dia singkat dengan kata Anthem. A-N-T-H-E-M. Anthem itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu bisa diterjemahkan seperti lagu kebangsaan. Kalau Bapak Ibu Saudara nonton olimpiade kemarin waktu Gracia Poli dan Apriani memenangkan emas si uh, apa pembawa acara berkata sekarang saat kita mendengar anthem of Indonesia ya lagu Indonesia Raya jadi uh, lagu kebangsaan kalau di dalam konteks gereja kata anthem ini juga bisa berarti sebuah lagu atau pujian penting yang bisa dinyanyikan paduan suara atau dinyanyikan oleh kita semua ya jadi uh, pujian yang penting buat Tuhan Nah kata anthem ini merupakan singkatan dari beberapa rumusan atau hal-hal yang harus dilakukan untuk kita bisa melawan godaan dosa. Misalnya godaan dosa seksual yang masih bisa membuat kita untuk misalnya tergoda melihat pornografi misalnya saudara. Nah si John Piper berkata, A yang pertama itu singkatan dari avoid. Avoid itu artinya hindari, kita harus menghindari sejauh mungkin dari godaan itu. Yang kedua adalah huruf N, no. Say no. Kita harus berkata no. Tidak. Kita harus berkata tidak pada semua godaan. Yang berusaha menggoda menjerat kita. Dan huruf T yang ketiga adalah kata turn. Turn itu artinya berpaling. Berpaling kepada hal-hal yang magnifisant. Hal-hal yang besar. Seperti misalnya salib Kristus. Kita harus berpaling mengingat kepada salib Kristus ya. Bahwa Tuhan sudah korbankan dirinya di atas kayu salib bagi kita semua. Maka kita harus berjuang untuk melawan godaan dosa itu. Dan yang keempat adalah huruf H. Singkatan dari hold, hold itu artinya kita menggenggam, itu berbicara tentang menggenggam pikiran yang murni, pikiran yang suci. Marilah kita terus jaga pikiran supaya pikiran-pikiran yang murni, yang suci, yang sesuai dengan firman Tuhan, itu yang ada yang memenuhi isi hati dan pikiran kita. Dan kemudian yang kelima adalah E, grup E itu adalah enjoy saudara. Enjoy itu artinya kita menikmati the pleasure from God ya, kita menikmati anugerah. Kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kita menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Dan menikmati Tuhan itu sendiri. Dan yang kelima huruf M. Itu adalah kata move. Bergerak saudara. Bergerak apa? Bergerak untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Nah yang saya mau ajak kita perhatikan dalam hal ini. Adalah huruf M, M ini saudara ya. Move. Bergerak. Jadi maksud John Piper adalah begini saudara. Kita tidak bisa. Mengalami pengudusan kalau kita pasif. Kita berdiam diri, nggak melakukan apa-apa. Terus kita berkata, saya bisa bersih dengan sendirinya. Kata John Piper, itu nggak begitu ya. Jadi kita tuh mesti move, kita tuh mesti bergerak saudara. Kita mesti bergerak melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Tuhan tidak memanggil setiap kita untuk berdiam diri. Tapi Tuhan mau kita ada sesuatu yang kita lakukan untuk memuliakan dia. Nah di dalam hal ini. Keterbabanan pelayanan harus didasari atau diawali dari anugerah keselamatan Yang membuat kita sadar Tuhan saya sudah diselamatkan Dan karena anugerah Tuhan yang begitu besar Itu menggerakkan hati saya Mau bergerak keluar untuk melakukan sesuatu buat Tuhan Sebagai ucapan syukur saya Dan waktu saya melakukan sesuatu buat Tuhan Itu juga sebagai bentuk bagian dari proses pengudusan diri saya Untuk semakin dimurnikan, semakin dibentuk, semakin serupa dengan Kristus, semakin memuliakan Tuhan. Nah saudara ini pengertian atau pelajaran pertama yang penting sekali untuk kita pahami berbicara mengenai keterbebanan pelayanan. Yang kedua saudara, keterbebanan pelayanan kita itu dikerjakan Allah, dikerjakan Tuhan di dalam diri kita. Keterbebanan pelayanan kita dikerjakan Allah di dalam diri kita. Saudara kalau kita lihat ayat 13 firman Allah berkata. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara keterbebanan pelayanan seperti ini berbeda dengan keterbebanan yang dimiliki oleh siswa-siswa yang saya ceritakan di awal tadi. Kalau siswa-siswa di sekolah itu keterbebanan mereka itu berasal dari diri mereka sendiri saudara. Berdasarkan apa yang mereka mau, apa yang mereka suka, apa yang mereka tertarik, apa yang mereka rasa semangat di dalam diri mereka. Semuanya murni dari dalam diri mereka sendiri. Tetapi keterbebanan pelayanan kita yang sesungguhnya dan yang sejati dan yang seharusnya itu dikerjakan oleh Allah. Berasal dari Allah sendiri. Allah-lah yang menggerakkan dan mengerjakan kemauan di dalam diri kita. Sehingga kalau kita mau melakukan, itu adalah kemauan yang ditanamkan oleh Allah. Kalau kita mengerjakan sebuah pekerjaan, itu adalah pekerjaan yang dimampukan oleh Allah buat kita untuk bisa mengerjakannya. Kalau kita rela mengerjakan sesuatu, pelayanan, itu adalah kerelaan yang Tuhan juga tanamkan, yang Tuhan juga kerjakan, yang juga Tuhan berikan di dalam diri kita. Saudara, maka kalau kita memahami keterbebanan seperti ini berasal dari Allah. Bagaimana seharusnya kita berespons? Saudara, jawabannya ada di ayat 12 ya. Kalau kita perhatikan baik-baik. Di sana Paulus ada berkata demikian. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar. Respon yang pertama kita harus kerjakan dengan takut dan gentar saudara. Apa maksudnya? Takut dan gentar itu adalah sebuah perasaan kita hormat. Kita kagum. Kita akan sungguh-sungguh mengerjakannya kepada Tuhan. Kita tidak akan asal-asalan. Bahkan sebelum kita kerjakan. Waktu kita menggumulkan. Kita akan memulai mengerjakan ini atau tidak. Itu pun kita akan doakan sebaik-baiknya kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan mau saya melakukan ini, saya mau belajar untuk mengikuti maunya Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh mendoakannya dan kemudian mengerjakannya buat Tuhan. Saya bayangkan seperti kalau kita ini terpilih menjadi anggota paski beraka oleh Bapak Presiden. Dan kemudian kita bertugas di istana negara. Misalnya saudara ya waktu zamannya kita masih sekolah atau teman-teman yang saat ini masih sekolah. Kalau kita terpilih menjadi anggota pasti braka untuk mengibarkan sangsaka merah putih di istana negara. E, waktu negara kita berulang tahun beberapa waktu yang lalu. Saudara pasti kita akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dengan sebuah perasaan takut dan gentar. Takut kalau kita sampai salah. Takut kalau kita sampai asal salah-salah. Ada kegentaran. Ini kepercayaan yang besar yang diberikan. Maka saya harus persiapan sebaik-baiknya. Saya harus berlatih. Saya harus menyiapkan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Saudara kalau dipanggil atau dipilih oleh presiden saja kita bisa punya perasaan seperti itu. Apalagi kalau kita dipanggil atau dipilih oleh Allah kita. Raja, segala raja. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Seharusnya ada perasaan hormat yang takut dan gentar seperti itu juga saudara. Dan waktu Tuhan meminta kita melakukan sesuatu. Kita akan lakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dengan doa, dengan persiapan. Dan kita tidak akan asal-asalan. Termasuk waktu Tuhan misalnya mempercayakan kita. Menggumulkan salah satu bidang pelayanan di tengah-tengah pandemi ini saudara. Mungkin itu adalah pelayanan untuk anak-anak. Pelayanan untuk anak remaja, kaum muda. Atau pelayanan untuk dewasa, pria, wanita. Ataupun mungkin pelayanan untuk lansia. Mungkin itu pelayanan di dalam ibadah, di dalam rekaman. Atau pelayanan di dalam musik. Atau pelayanan sosial saudara. Apapun bidang pelayanan yang saat ini mungkin Tuhan gerakan. Tuhan taruh beban itu di dalam diri kita. Jika kita betul-betul punya sebuah kesungguhan. Dengan takut dan gentar. Siap menggumulkan ini. Kita akan doakan baik-baik. Dan kita akan berkata, ya Tuhan saya mau melakukannya. Saudara selain takut dan gentar yang kedua adalah. Ini saudara. Hai saudara-saudara yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Saudara perhatikan, Paulus memuji jemaat Filipi sebagai jemaat yang senantiasa taat. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, sebuah sikap senantiasa taat. Waktu, eh, kalau dalam konteks ini ya, Paulus hadir nggak hadir si jemaat Filipi itu tetap taat. Itu berarti ada konsistensi. Ada keotentikan saudara ya. Ada ketulusan di dalam ketaatan itu. Bukan taat hanya untuk dinilai. Bukan taat hanya karena takut ada orang yang mengawasi. Saudara nggak seperti itu. Senantiasa taat artinya kita ada orang menilai. Ada orang melihat. Atau tidak ada orang menilai. Atau tidak ada orang melihat. Kita akan tetap lakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh kesungguhan. Dengan sebuah ketaatan di hadapan Tuhan. Karena pelayanan kita bukan untuk manusia. Pelayanan kita bukan untuk diri kita. Tetapi pelayanan kita adalah untuk Tuhan. Untuk Tuhan yang bisa melihat segala keberadaan kita. Bahkan bisa melihat kedalaman hati kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Waktu kita belajar untuk senantiasa taat. Ingat sekali lagi. Ada orang mau memuji kita atau tidak. Ada orang mau menghargai kita atau tidak. Harusnya itu tidak jadi soal. Jangan sampai gara-gara misalnya kita dapat kritikan atau masukkan sedikit. Terus kita berkata, saya tidak lagi terbeban melayani Tuhan di bidang ini. Karena kita sakit hati ya. Karena kita dapat kritik atau dapat celaan. Atau dapat masukan-masukan yang melukai hati kita. Saudara kita perlu belajar untuk punya hati yang senantiasa taat dan juga rendah hati. nggak peduli. Dengan hal seperti itu, masukan yang baik kita terima untuk memperbaiki diri. Yang melukai hati kita, ya kita belajarlah. Jadikan itu proses untuk kita belajar semakin rendah hati. Keterbebanan itu harusnya tidak boleh e, dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat itu tuh. Kata-kata orang, penilaian orang, dan sebagainya. Bapak Ibu, saya waktu remaja ya. Waktu saya kelas 1 SMP. Itu adalah awal mula saya kenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan. Waktu itu saya tuh mulai buka hati mau percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi satu-satunya Tuhan dan jurusual pribadi saya. Tapi saya belum berani mengakui diri sebagai seorang Kristen. Kalau orang tanya, kamu tuh agamanya apa? Saya nggak berani jawab saudara, kenapa? Karena saya masih di bawah tekanan orang tua saya. Yang melarang keras saya menjadi seorang Kristen. Jadi orang tua saya masih mengharuskan saya ikut bersama dengan orang tua saya. Pergi ke rumah ibadah tempat orang tua saya biasa beribadah saudara. Dan saya tidak bisa menolak karena orang tua saya menekan dengan sangat keras ya. Tapi hati saya tuh aduh saya tuh inginnya ke gereja. Saya tuh inginnya ke rumah Tuhan. Tapi nggak mungkin bisa karena orang tua saya melarang keras saya menjadi orang Kristen. Bersyukurnya di sekolah tempat saya sekolah waktu SMP dulu. Ada satu persekutuan saudara ya, persekutuan remaja yang diadakan di gedung sekolah, di ruangan kelas. Dan diadakan di hari minggu. Dan bentuknya itu ibadah saudara. Wah saya senang sekali, saya jadi punya alasan dengan orang tua saya, saya berkata hari minggu saya mau ke sekolah. Orang tua saya tanya, ngapain? Saya bilang saya mau uh, ini, ada kegiatan ekskul. Memang betul saudara ya, jadi kegiatan persekutuan itu adalah ekskul pelajaran agama saudara. Jadi saya berkata ada kegiatan ekskul, saya nggak bilang itu ada, gere, ada ibadah atau ada gereja atau persekutuan di sekolah gitu ya. Saya bilangnya memang ada ekskul dan orang tua saya dengan alasan itu izinkan. Wah saya bersyukur sekali akhir setiap hari minggu saya bisa beribadah di gedung sekolah itu. Nah saudara waktu saya ibadah setiap minggu, setiap minggu nah persekutuan remaja itu juga punya pengurus remaja saudara. Satu waktu ada pergantian pengurus ya. Jadi si pembina itu setiap tahun e, akan mengganti pengurus. Pengurus lama akan diganti dengan pengurus yang baru. Nah waktu ada rencana pergantian pengurus itu, saya ditanya. Karena kan kebetulan saya termasuk anak yang setiap minggu, hampir setiap minggu hadir gitu ya. Mungkin dari kehadiran dilihat nih anak rajin gitu. Jadi ditanya, Hendra kamu mau nggak menjadi ini pengurus baru? Nah saudara waktu ditanya itu saya takut saudara. Saya kan masih satu SMP bodoh bodo gitu ya. Saya takutnya gini, aduh. terus terang waktu saya ditanya itu karena belum pernah ada yang nanya begitu yaitu pertama kali saya ditanya itu saya tuh membayangkannya begini Saudara saya membayangkan itu Tuhan Yesus yang tanya langsung ke saya lewat si Kakak pembina ini jadi saya mau berkata tidak nggak berani Saudara tapi kalau saya mau berkata iya dalam hati juga ada ketakutan lah saya ditanya sama orang agama-agama apa aja saya nggak berani jawab dengan tegas saya Kristen ya tapi kalau saya jadi pengurus Nanti kalau ada orang melihat saya masih pergi bersama orang tua saya ke rumah ibadah yang bukan didatangi orang Kristen. Apa jadinya saudara? Wah saya tuh sebenarnya berkecamuk. Tapi yang lebih menakutkan adalah saya nggak berani berkata tidak dengan itu tuh yang saya bayangkan Tuhan Yesus sedang tanya pada saya. Lalu akhirnya saya berkata, iya saya bersedia. Dalam hati itu saya berharap gini, aduh Tuhan kasihlah saya bidang yang ringan. Misalnya bidang perlengkapan ya. Kalau bidang perlengkapan menurut saya itu bidang paling ringannya Sama seperti anak remaja yang tadi saya cerita. Jadi kan itu kerjaannya di belakang layar. Gak perlu ngomong dan sebagainya ya. Jadi saya pikir mudah-mudahan saya dipilih uh, di bidang perlengkapan. Dan bodohnya saya ya namanya masih SMP begitu polos. nggak berani tanya saudara. Nanti te, saya dijadikan pengurus bidang apa. nggak berani tanya. Jadi cuma bisa berharap aja ditaruhnya di bidang itu. Dan waktu itu juga saya nggak dikomunikasikan, saya akan ditaruh di bidang apa. Ibalah di hari pengumuman saudara, waktu hari itu diumumkan di hadapan semua teman-teman yang hadir ya. Itu pas acara hari ulang tahun persekutuan itu, jadi rame yang hadir saudara. Di hadapan orang banyak lalu diumumkan, saudara-saudara inilah pengurus yang baru. Dan ini Hendra pengurus baru yang saat ini kita... Pilih kita daulat menjadi ketua baru Wah saudara saya waktu dengar kata ketua Saya rasa saya mau disambar petir Saya rasa saya mau pingsan Saudara saya kaget setengah mati Aduh mak saya betul-betul ngeri Nanti kalau betul-betul saya terlihat Pergi ke rumah ibadah yang bersama orang tua saya itu Ketua persekutuan remaja Kristen Tapi pergi ke rumah ibadah yang non-Kristen Apa jadinya saudara? Aduh saya benar-benar Tapi saya udah nggak bisa protes Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa Waktu itu saya udah pucat pasi Saya rasa saya mau pingsan, selesai acara itu saya lari pulang, buru-buru masuk ke kamar. Saya berlutut, saya tutup pintu, saya kunci pintu. Saya ingat saya berlutut di hadapan Tuhan, saya nangis saudara. Dalam tangisan itu saya berkata, Tuhan saya nggak ngerti maksud Tuhan apa. Tuhan tahu saya ini takut sekali. Saya nggak tahu nanti saya harus ngomong apa dengan orang tua saya dan sebagainya. Saya nggak tahu bagaimana saya mempertahankan jawabkan pelayanan yang saya nggak pernah melakukan ini. Lalu saya doa, wah di dalam saya berdoa dan saya menangis itu saya merasakan bagaimana seolah-olah Tuhan menenangkan hati saya saudara. Tiba-tiba saya seperti merasakan Tuhan berikan kedamaian, berikan ketenangan bahwa Tuhan seolah-olah mengingatkan saya. Bahwa bukan karena kuat dan gagah saya, bukan karena siapa saya, tetapi Tuhan yang memilih dan Tuhan yang akan memampukan. dan di dalam di dalam doa itu saya jadi diingatkan bahwa ini semua adalah Tuhan yang kerjakan di dalam diri saya. Bagian saya adalah saya cukup mengerjakannya dengan takut dan gentar dan senantiasa taat dan saya akan mengalami bagaimana Tuhan menolong saya membuat saya bisa mampu melewati hari demi hari Nanti menghadapi orang tua, menghadapi berbagai tantangan. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara singkat cerita hari ini ketika saya menengok ke belakang. Ke dua an tahun peristiwa waktu saya mengalami momen saya melayani Tuhan di SMP satu itu saudara. Saya mau katakan saudara apa yang Tuhan janjikan di dalam firmannya adalah iya dan amin. Betul ada tantangan-tantangan. Waktu saya nanti harus berhadapan dengan orang tua saya dan sebagainya. Saya pernah dimaki, dimarahi dan sebagainya. Tapi semua itu Tuhan tolong satu persatu. Hari ini orang tua saya bisa mendukung saya untuk menjadi hamba Tuhan. Saya percaya itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Ya saudara ingatlah sekali lagi. Tuhan tidak memilih orang yang mampu. Tetapi Tuhan akan memampukan orang yang dipilihnya. Tuhan tidak memilih. Orang yang mampu, tetapi Tuhan akan memampukan orang yang dipilihnya. Saudara mari kita buka hati kita, buka diri kita untuk dipilih dan dipakai Tuhan sesuai dengan rencananya. Dia mau tempatkan kita di bagian apapun, di bidang apapun. Biarlah keterbebanan itu Tuhan yang taruh, Tuhan yang perjelas dalam diri kita. Bagian kita lakukan dengan takut dan gentar dan senantiasa taat. Amin. Saudara baru saja mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menumbuhkan iman saudara. Sampai jumpa pada podcast SPT saat berikutnya. Tuhan memberkati.